0: Напомню, что в астрофизике выделяют три основных типа черных дыр. Это черные дыры звездных масс, которые образуются в результате коллапса звездных ядер, сверхмассивные черные дыры, которые мы наблюдаем в центральных частях галактик, и первичные черные дыры. Вот именно о них мы и поговорим. Эти объекты интересны с разных точек зрения. В последнее время появился ряд гипотез, которые дополнительно требует присутствия достаточно массивных первичных черных дыр. Так что тема со всех сторон оказывается актуальна. И напомню, что у нас до сих пор нет прямых, четких наблюдательных свидетельств, говорящих о том, что мы имеем имеем дело именно с черными дырами, объектами с горизонтом. И, наверное, самым лучшим, на что мы можем рассчитывать в сколь-нибудь обозримом будущем, это наблюдение финальных стадий испарения черной дыры, финальной вспышки черной дыры и для того, чтобы это увидеть, опять-таки нам нужны именно первичные черные дыры. Итак, идея первичных черных дыр появилась в конце 60-х годов в работе Зельдовича и Новикова, а зачем? затем в начале 70-х годов Стивен Хокинг активно начал разрабатывать эту тематику, включая и формирование первичных черных дыр, и излучение, связанное с этими объектами, которое мы теперь называем излучением Хокинга. Итак, Идея такая. Представим, что мы со стороны смотрим на молодую Вселенную. Она быстро расширяется в это время, и она заполнена материей, которая в разных областях имеет разную плотность. Мы думаем, что в стадии момента Большого Взрыва предшествовала стадия инфляции, на котором ключевую роль в динамике – Вселенной играло квантовое поле, и в силу квантовых причин, в силу квантовой физики это поле флуктуировало. Поэтому неудивительно, что где-то плотность оказалась побольше, где-то поменьше. Энергия поля перешла в энергию вещества. Собственно, вот в этот момент мы говорим о Большом взрыве. И таким образом огромная Вселенная, возможно, бесконечная Вселенная, оказалась заполненной горячим плотным веществом, где-то эта плотность побольше, где-то эта плотность поменьше. Но при этом Вселенная очень молода. То есть маленькие области, причинно не связаны друг с другом, они не успели обменяться сигналом. Более того, мы говорим о области, но мы можем представить одну флуктуацию, и разные части вот этой области, этой флуктуации, тоже еще причинно друг с другом не связаны. Но время идет, и если мы находимся внутри какой-то области, центрированной на нас, то есть теперь поместим себя на секундочку в эту Вселенную, мы по определению в центре, мы связываем с собой начало отсчета, у нас есть горизонт, горизонт, который очерчивает причинно связанную область. Вот есть наш горизонт частиц, и он растет, он, собственно, всегда будет расти, и Если мы находимся внутри такой достаточно большой флуктуации, то наш горизонт, расширяясь, в какой-то момент захватит ее всю. То есть теперь флуктуация станет причинно связанной, и если она достаточно велика, то она может схлопнуться целиком в черную дыру. То есть первичная черная дыра, образуясь, вначале имеет размер, соответствующий размеру горизонта вот этой части Вселенной. Дальше горизонт продолжит расширяться, будет захватывать новые области, и вот в этой большой области, которая потом получится, в которой мы сейчас живем, если угодно, будут включены разные первичные черные дыры. В зависимости от того, насколько рано произошло это образование, будет больше или меньше массы черной дыры. Все это может начинаться с очень ранних моментов, Практически сразу после окончания инфляции, это ничтожные доли секунды, что-нибудь вроде 10-23 минус секунды. И тогда могут образовываться дыры очень легкие, начиная с планковской массы, например. И процесс может длиться довольно долго, но обычно говорят о том, что он длится вплоть до одной секунды с момента расширения, если все-таки мы будем мыслить в логарифмической шкале и понимаем, что начинаем мы со времен 10-30 какой-нибудь, 10-20 какой-нибудь секунды и доходим до секунды, то это 20-30 порядков величины. Это очень большой на самом деле промежуток времени, за это время много чего происходит. И самые массивные первичные черные дыры, которые образуются примерно на секунде, могут иметь массу до примерно 100 тысяч солнечных масс. Так что вообще говоря, первичные черные дыры не обязательно будут очень легкими, они могут быть тяжелыми, могут иметь звездные массы, но, как обычно в жизни, легких больше. То есть снова помним, что тараканов больше, чем слонов, и в отдельно взятой комнате студенческого общежития тараканов может быть больше, чем слонов во всей Африке Индии вместе взятых. Итак, у нас сформировались черные дыры, эти первичные черные дыры, они находятся в реальной Вселенной, заполненные излучением, заполненные веществом, и начинают идти два процесса. Во-первых, черные дыры, как им и полагается, поглощают вещество и излучение, а с другой стороны, вследствие Хокинговского процесса, черные дыры испаряются. То есть они рождают излучение, рождают э, вещество, то есть именно частицы, И за счет этого уменьшается их масса. И теперь важно, кто кого пересилит. Маленькие черные дыры испаряются очень эффективно, большие черные дыры испаряются медленнее, у них будет меньшая температура. И поэтому легкие черные дыры действительно очень быстро заканчивают свою жизнь. Последняя стадия испарения – это фактически взрыв, то есть они довольно быстро взрываются, мы не знаем, остаются ли при этом какие-то совсем микроскопические остатки. Существует гипотеза, согласно которым после испарения черной дыры остается неустранимый остаток примерно планковской массы, 10-5 грамм. И такие объекты будут выглядеть как очень необычные элементарные частицы, если угодно они будут действительно иметь микроскопический размер. Напомню, что размер черной дыры – это примерно 3 километра для массы, одна масса Солнца. Ну а дальше он масштабируется с массой. Вы можете представить себе, что, естественно, при планковской массе размер будет примерно планковской у черной дыры. Более тяжелые черные дыры испаряются медленнее и поэтому доживают до наших дней. Если мы говорим о самых легких черных дырах, которые дожили до нашего момента, родившись в ранней Вселенной, то эта масса примерно 10 в 15 грамм. Это масса такого довольно крупного, но вполне себе заурядного астероида, если сравнивать с чем-то летающим в нашей Солнечной системе. При этом размер, естественно, ничтожный размер, как у элементарных частиц, грубо говоря, размер, как у протона. И вот эти объекты, Самые легкие первичные черные дыры привлекали, начиная с 70-х годов, большой интерес, поскольку они, с одной стороны, являются реликтами очень ранней Вселенной, и если мы их обнаружим или обнаружим следы их присутствия, то мы получим непосредственную информацию из самых первых ничтожных долей секунды. Представьте, сейчас у нас есть... Непосредственная информация в виде реликтового излучения – это 380 тысяч лет примерно после Большого взрыва. У нас есть данные о первичном содержании элементов. Это первые три минуты, как мы все помним название замечательной книги Стивена Вайнберга. Если мы зарегистрируем, поймаем, увидим испарение первичных черных дыр, то это будут первые ничтожные доли секунды. Это будет прямая информация, это очень важно. У нас будут такие как бы зонды э, молодой Вселенной, реликты этой очень молодой Вселенной, параметры которых э, говорят о э, свойствах в этой самой ранней Вселенной. Э, первичные черные дыры, вот эти легкие, можно обнаруживать разными способами. Самое лучшее, конечно, увидеть вспышку. Но мы помним, что у нас была черная дыра, но, э, вот если мы такой размер покажем, то это довольно массивная все-таки черная дыра, но показывать микроскопические размеры на пальцах трудно. Вот она у нас испаряется, испаряется потихоньку, но все быстрее, быстрее, быстрее. И вспышку мы видим, когда масса черной дыры уже становится очень маленькая. Масса становится 10 10-10 грамм. То есть это уже действительно очень мало, это меньше массы маленькой-маленькой кометы. И поэтому такая вспышка, она не обладает очень большой энергетикой. И основная доля излучения будет испускаться в гамма-диапазоне. Но мы не можем видеть такие вспышки с больших расстояний, просто потому что энергии мало, и гамма-квантов образуется не настолько много, чтобы наши гамма-детекторы могли это обнаружить с расстояния больше, чем несколько парсек. Так что прямое обнаружение вспышек в гамма-диапазоне – имеет отношение к самым близким черным дырам, которые не просто находятся в нашей галактике, не просто в диске галактики, но находятся в непосредственной солнечной окрестности, ближе, чем Альфа-Центавра, например, уже совсем-совсем вокруг нас. Было бы очень здорово увидеть такую вспышку, повторюсь, со всех точек зрения, включая самые-самые фундаментальные. Это было бы крайне интересно, крайне важно. Например, финальные стадии испарения черной дыры — это квантово-гравитационный процесс зависит от теории квантовой гравитации, которых у нас пока нет. И, например, можно было бы, пронаблюдав этот процесс, сказать, работает или не работает теория петлевой квантовой гравитации, поскольку петлевой квантовой гравитации и в других подходах, например, в теории струн, финальные стадии испарения черных дыр проходят немножко по-разному петлевой квантовой гравитации, на финальных стадиях образуется белая дыра. Поскольку там нет сингулярности, все состоит из маленьких петелек, и в центре черной дыры находится вот такой конгломерат этих петелек. Горизонт уменьшается по мере испарения. Наконец, доходит до размера вот этого условного шарика из петелек, и тогда у вас черная дыра превращается в белую. Вспышка получается более мощная, к слову сказать, поскольку этот процесс происходит при массе еще далекой от Совсем минимальный, ну и, безусловно, очень далекая от планковской массы, И Вспышку можно видеть с более далеких расстояний. Кроме того, существовали и существуют гипотезы, результаты расчетов, которые показывают, что вспышка может быть видна не только в гамма-диапазоне. Например, в 70-е годы Мартин Рис показал, что вспышка может быть видна в радиодиапазоне. С этим связана большая интересная история. Можете погуглить и почитать историю создания Wi-Fi. Ключевой элемент технологии Wi-Fi был придуман радиоастрономом, радиоинженером, который как раз пришел в радиоастрономию, отчасти, будучи мотивированной идеей обнаружить радиосплески, связанные с испарением первичных черных дыр. Однако некоторые расчеты показывают, что все-таки мощной радиовспышки не будет, энергия будет все равно уноситься в гамма-диапазоне. Но, тем не менее, гипотеза радиоизлучения остается достаточно популярной. Его будет видно с больших расстояний, вплоть до тысячи световых лет. И когда в 2007 году были открыты быстрые радиовсплески, до сих пор остающиеся такими непонятными, загадочными явлениями. Несколько тысяч раз в день на земном небе вспыхивают очень мощные, очень короткие миллисекундные радиоисточники. Что это такое, непонятно. Но вот после открытия второго всплеска была высказана идея, что это могут быть испарения черных дыр. Хотя сейчас эта модель уже не кажется лучшей для объяснения всей совокупности быстрых радиосплесков. Что еще мы можем сделать? При испарении черных дыр излучается гамма-излучение. Это гамма-излучение потом распространяется по Вселенной. Мы можем не видеть саму вспышку, но если где-то происходит довольно много таких вспышек, то будет лишний гамма-фон, и люди ищут нет ли лишнего гамма-излучения, связанного, например, с центром нашей галактики, лучше говорить с центральной частью, потому что речь не идет о самом-самом центре, с центральной частью нашей галактики или с близкими галактиками. Почему так? Потому что черные дыры, в целом вот эти микроскопические первичные черные дыры ведут себя фактически как темное вещество и какой-то очень небольшой вклад вносят в темное вещество. Поэтому их пространственное распределение во Вселенной должно примерно соответствовать распределению темного вещества. То есть их будет больше в скоплениях галактик внутри галактик, а внутри галактика их будет больше в центральной части. И, соответственно, там они будут доходить до финальных стадий, излучать это гамма-излучение. Мы не видим отдельные вспышки, но все это складывается в сплошной гамма-фон. Идут поиски такого фона. Кроме того, важно не забывать, что рождаются и частицы, в том числе электроны и позитроны, протоны и антипротоны, поскольку черная дыра должна оставаться электрически нейтральной. И мы можем обнаружить эти лишние частицы. Но обнаружить электроны и протоны лишние трудно, потому что их и так много. Зато позитронов и антипротонов, то есть антивещества, мало. И точно так же, как в тарелке супа, очень трудно обнаружить лишнюю чайную ложку воды, но очень легко обнаружить лишнюю чайную ложку соли. Нам проще искать лишние античастицы, чем лишние частицы. И э, существуют хорошие ограничения на количество на плотность пространственную первичных черных дыр, связанных с наблюдениями этих античастиц, связанных с испарением. А представим, что черные дыры не испаряются. Как бы мы их тогда видели? Мы бы их видели по их гравитационному эффекту, но теперь мы уже не говорим о самых легких объектах, они слишком легкие, гравитационные эффекты слабы. А говорим об объектах потяжелее, с массой, ну, например, хотя бы как у планеты, или как у звезд, или у более тяжелых объектов. Их можно было бы видеть по эффекту гравитационного линзирования. Начиная с 90-х годов, когда появились ПЗС-матрицы, активно развиваются исследования в области микролинзирования. Идея такова. Мы наблюдаем какую-нибудь плотную область, где много звезд. Это может быть центральная часть балч нашей галактики, это может быть другая галактика, например, Туманность Андромеды. И если между нами и далекой-далекой звездой пролетает массивное тело, то блеск далекой звезды возрастает, а потом возвращается обратно из-за того, что массивное тело на луче зрения работает как гравитационная линза. Э-э- идея была осознанно, сразу после создания общей теории относительности. Первую, наверное, работу на эту тему опубликовал Хвольсон в Петербурге. Затем в 30 году, если не ошибаюсь, Эйнштейн написал известную статью по микролинзированию. Но эффект долго не удавалось открыть, потому что сразу было ясно, что нужно одновременно в течение, скажем, года измерять постоянно блеск миллиона звезд, что тяжеловато сделать. Но пока у вас не появляются мегапиксели. Как только у вас появляются мегапиксели, вы одновременно в плотном поле, когда снимок совсем усыпан звездами, можете отслеживать блеск миллионов звезд. И эффект работает. Известно огромное количество событий микролинзирования, в том числе на одиночных черных дырах, на В черных дырах меньших масс ничего такого интересного не обнаружено. То есть существуют жесткие ограничения на количество первичных черных дыр в диапазоне масс меньше звездного, поскольку такие объекты не могут образовываться другим способом, кроме как из-за флуктуации плотности ранней Вселенной. Можно придумать разные другие способы наблюдения первичных черных дыр, но вот пока, к сожалению, все они дают только пределы на их количество. А при этом заметим, что фактически все э, разумные модели ранней Вселенной, все разумные космологические модели неизбежно предсказывают существование первичных черных дыр, поскольку мы видим, что космос структурирован, значит, вначале были какие-то флуктуации плотности, и на определенном этапе эволюции они не могли не приводить к к формированию этих самых первичных черных дыр. Так что задача, с одной стороны, остается нерешенной, с другой стороны, остается очень важный для огромной совокупности разделов областей науки и для такой чистой астрономии, и для астрофизики, и для космологии, и для фундаментальной физики. После первой регистрации гравитационно-волнового сигнала от слияния черных дыр возобновился интерес к первичным черным дырам, но немножко с другой стороны. Дело в том, что параметры первой, зарегистрированной системы оказались достаточно необычными. В принципе, и на мой взгляд это и есть правильный подход, это все можно объяснить в рамках нормальной звездной эволюции. Ну да, черные дыры массивные, у них масса больше 30 масс Солнца, которые дали первый сигнал. Да, там ориентация оси вращения может быть такая немножко странная, но в принципе все это не представляет какой-то непреодолимой преграды для модели нормальной звездной эволюции эволюции двойной системы, которые приводят к формированию двух таких сливающихся черных дыр. Тем не менее, были э, предложены гипотезы и достаточно хорошо разработаны, когда э, эта пара черных дыр является первичными черными дырами. Напомню, что э, первичные черные дыры могут рождаться в широком диапазоне масс, в том числе и звездные массы, массы 20, 30, 40 масс Солнца туда попадают. Другое дело, что стандартных моделях таких объектов должно быть не очень много, но, что называется, для каждого нестандартного случая можно придумать нестандартную модель. И э, поэтому э, некоторый рост интереса к первичным черным дырам связан с регистрацией гравитационного волнового сигнала. Но как бы то ни было, у нас нет э, серьезных, таких очень весомых аргументов для того, чтобы говорить, что это э, именно первичные черные дыры. Э, тем не менее... Люди продолжают исследовать первичные черные дыры и с этой стороны. И область оказывается, на мой взгляд, такой вот странной, интересной. То есть, с одной стороны, там есть очень интересная физика, очень интересная астрофизика. С другой стороны, вот уже полвека исследований не дает наблюдательной, собственно, непосредственной информации, только верхние пределы. И ситуация, как во многих других областях науки, оказывается такой немножко рискованной. Можно заняться очень интересной областью, если там что-то произойдет, это будет фантастически важно, ну, фактически для всей физики. А с другой стороны, можно достаточно долго, вот полвека, это все-таки целиком научная жизнь, заниматься только первичными черными дырами и так ничего и не открыть, но... Будем оставаться оптимистами и будем думать, что вот-вот в любой момент могут быть зарегистрированы первичные черные дыры, может быть даже непосредственные вспышки, связанные с финальными стадиями их испарения.